siendo las 3 y 48 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, continuamos con los comentarios y es el turno de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y YouTube de Z Digital. Señores, quiero saludar hoy la puesta en escena del periódico Panorama, el impreso que saldrá mensualmente de la empresa Panorama y medios BTV del buen amigo Miguel Medina en cualquier plaza, en cualquier espacio en las estaciones del metro, usted podrá conseguir el periódico Panorama un nuevo periódico que habla de muchas informaciones un periódico sería más especializado porque estaría saliendo mensual y de otras y dará informaciones y trabajos a profundidad en, de investigación ahí vemos una encuesta que habla de esta status quo Panorama, donde dice algunas informaciones sobre los municipios más donde hay más mayor votación, trabajo sobre la seguridad social, las pandillas y cómo la marca país de la salud, el turismo salud se pone en riesgo por los intrusos. Qué bueno, qué bueno que cada día muchos medios se diversifican y trabajan en ese periodismo que desde aquí mismo se ha llevado a cabo desde la Z101, un periodismo objetivo, veraz y apostando siempre a que la gente se mantenga informado con los mayores eh, datos e informaciones Felicidad, felicidades al buen amigo Miguel Medina por esta puesta en escena de panorama impreso mensualmente señores, cambiando de tema quiero concentrarme en mi comentario y quiero hacer una anécdota personal de hace más de 17 años y, y digo una anécdota personal porque los periodistas no acostumbramos a hablar en primera persona pero lo quiero hacer para conectar con mi comentario Emily Fausto iluminada, comenzando yo hace un tiempo en el periódico El Caribe CDN recuerdo que llegó un muchacho Nobel de la universidad, de periodismo y cuando llego, llego queriendo impresionar al director era el director era? Don Osvaldo Santana ay, 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 ay. director que fue director del periódico El Siglo y periódico, director del periódico El Caribe y director de CDN claro Canal 37. Y cuando uno llega, que está de la mano de una persona del estilpe de don Osvaldo Santana, un periodista avesado, de mucha formación, uno quiere impresionar a ver cómo te va a valorar, yo entro en fase de prueba, a ver cómo me va a valorar el, el director. Me reúno un día temprano y me dice, mira, te voy a dar siete días para que, siete días para que tú me demuestres tus capacidades, a ver si tú puedes ser parte de nuestro equipo de trabajo en CDN y aportar para el Caribe resulta que cuando salgo a hacer mi primer trabajo periodístico me toca ir a una huelga a San Cristóbal y señores Emily Fausto Iluminada cuando yo llego yo quiero impresionar al director y cuando voy a escribir mi noticia escribo con la quema de neumático todo el mundo sabe ahora que es un neumático cuando veo que llama el director a pedir, déjame ver la información de Juan me llama, yo me llama venga acá, me lleva a su oficina y me sienta asustado muchacho Nobel todavía queriendo eh, y con una persona de peso como don Osvaldo Santana me dice don Osvaldo Juan 
Pásame ese diccionario. Era un diccionario de la Real Academia de la Lengua. No, no, me dice, me dice Don Osvaldo Santana. Mira, ven acá, veo que tú tienes mucho conocimiento sobre la redacción y veo que tú llevas muy bien la redacción. Pero búscame ahí un sinónimo de neumático. O llanta o goma. Lo buscamos, llanta o goma. ¿Y saben por qué hago la reflexión? Porque él me dijo, mira me hizo una enseñanza que nunca se me ha olvidado y me ha enseñado a escribir y a trabajar en los medios de comunicación. ¿Cuál fue la enseñanza? Me dijo, mira, es cierto que neumático es una cosa, pero el dominicano común no conoce la palabra neumático. neumático. Si tú dices goma, la sí. gente ya sabe sí. y se ubica sí. en qué es que estamos. Y esa enseñanza nunca la he olvidado y siempre la he tenido presente y es una anécdota. ¿Por qué la traigo a colación porque esa enseñanza se mantiene viva en mí bajo el criterio de que muchas personas vamos a los medios y tenemos que saber cómo eh, escribir cómo piensa el dominicano común o cómo habla el dominicano común para poder darse ese proceso fluido de la comunicación entre emisor y receptor como nos enseñan en la escuela básica y digo esto señores porque hay gente que ha confundido la palabra populismo e institucionalidad y tiene una distorsión en su cabeza entre lo que es populismo y qué es institucionalidad. Cuando usted entra a Google, y digo Google para que aquellos que tienen sus celulares y quieren hacer un uso rápido y efectivo de esto puedan hacer esto y hacer la comparación. Cuando tú pones la palabra institucionalidad en Google, te sale... Cuando se habla de institucionalidad se hace referencia a una cualidad que a lo largo de su historia quiere un mayor o menor grado de organizaciones o entidades constituidas en la sociedad que pueden ser nacionales e internacionales según su ámbito de acción se limite solamente a un país o a relaciones internacionales. ¿Y por qué hablo de institucionalidad? Señores, porque la institucionalidad es el espíritu de la ley, como hablaba el cientista, el científico Fauto. El espíritu de la ley. Y no era Juan Jacobo Rosop. Rosso, sí. Juan Jacobo Rosop hablaba siempre del espíritu de la ley. Pero cuando busco la palabra populismo, dice esto. El populismo con una significación peyorativa es el uso de medidas de gobierno populares destinadas a ganar simpatía de la población, particularmente si ésta posee derecho al voto, aún a costa de tomar medidas contrarias al Estado democrático. ¿Saben por qué hago esto, este recorrido profesional y este recorrido eh, gramático y este recorrido, podemos decir, de informaciones y comparaciones de palabras? Porque en el día de ayer yo hago un comentario sobre Nayib Bukele y eh, si es una política pública la seguridad o si era perdurable en el tiempo. Yo creo que no son políticas públicas y que no son perdurables en el tiempo. ¿Por qué? Porque las instituciones no deben funcionar en base a una persona, deben funcionar en base a la ley. Y cuando hago mi comentario aquí, en la Z101, señores, he recibido un vendaval de críticas y descalificaciones en las redes sociales. Yo creo que van por 500 comentarios acabando con uno. Yo no me siento mal por eso, señores. Pero uno siente lástima por la gente. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo al inicio. 
a como me decía mi maestro y profesor don Osvaldo Santana debemos comunicar para que la gente entienda pero uno comunica para que la gente entienda pero ¿sabes qué es lo peor? la gente no entiende Fauto Iluminada Emily ¿por qué no entienden? porque el nivel educativo es bajo no solamente en República Dominicana en la mayoría de los países de América Latina el nivel educativo es bajo lo que impide que la gente pueda distinguir entre Estado de Derecho, institucionalidad y populismo, y por eso tenemos gobiernos que acaban y deshacen con las instituciones y el nombre de la paz la tranquilidad y la seguridad acaban con todo, señores y es cierto hay baja educativa en gran parte de los países de América Latina no sé cuál es la media, Fauto, tú que eres profesor pero la media es alta en nuestra América Latina, es más es mucho mayor porque hay una fuga de cerebros que se va a estudiar a Estados Unidos o a las naciones europeas, ustedes saben no vuelven para atrás, se quedan ahí porque entienden que ahí le pueden garantizar un nivel de vida o una calidad de vida que en sus países de origen no se la pueden calificar, no se la pueden no se la pueden garantizar y mi llamado es a la gente, vamos a formarnos vamos a educar hay que educar a la población latinoamericana para que nos evitemos gobiernos de talantes populistas, gobiernos de talantes autoritarios y gobiernos que comienzan como pseudo democráticos y terminan siendo dictaduras, acabando con los derechos humanos y acabando con la institucionalidad y ejemplos hay de sobra. Miren cómo llegó Hugo Chávez al poder y miren cómo ha terminado lo que era el chavismo de talante democrático a ser una dictadura. Miren cómo llegó Daniel Ortega en Nicaragua, que fue un hombre de la liberación sandinista y hoy es una dictadura que acaba y destierra todos los derechos y todo por lo que se luchó. No descarto, no puedo decirlo como una afirmación, no descarto que Bukele pueda hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos naciones carentes de formación y de educación. En la mayoría de las naciones latinoamericanas la gente no conoce sus derechos. Y como no conoce sus derechos, no puede hacer una buena valoración a luz, al momento de hacer un uso efectivo del derecho al voto y vota por prebendas, no vota con conciencia y yo quiero desde esta pequeña oportunidad que me ha dado bienvenido Rodríguez, llamar a educar el pueblo, porque los pueblos que no se educan, los pueblos que no se forman, cometen los errores del pasado por eso es que muchos en su falta de formación educativa y de formación intelectual, valoran como buena y válida las acciones de populistas disfrazado de populista, pero que en definitiva lo que son es dictadores. La lucha contra la dictadura y el populismo es la educación. Y en la República Dominicana tenemos que hacer un esfuerzo por educar, formar, enseñar derecho, enseñar la educación para evitar los populistas, para evitar aquellos dictadores que vienen a acabar con la tranquilidad, la paz y sobre todo llevarse a su paso todo lo que es derechos humanos, derechos fundamentales y la paz de nuestros países. Francis. El gobierno de la tarde. 